0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, entre le classiqueur allemand et le derby madrilène, il a pris le temps de parler avec nous du vrai football, notre bonne vieille ligue de Florian revient de congé ce soir. Salut Florian Bonsoir à tous sera-t-il capable d'être optimiste une semaine et réaliste la suivante sans aucune once de mauvaise foi entre les deux Nous allons voir avec lui. Romain est avec nous. Salut Romain. Salut à tous, bonsoir. Quand on lui dit que le football, c'est pas Football Manager, il répond oui, j'en sais quelque chose. Clément fera sa première dans les activistes ce soir. Salut Clément.
1: Salut, merci pour l'invite. Au sommaire de
0: ce numéro des activistes ce soir, le GF38 nous met la ISER, débrief de hack Grenoble. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes. Fin de cycle, remontée en selle, imaginons l'an prochain. Et enfin, féminine, fleurie, glace le hack. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 24, c'est parti. Le premier objectif, c'est ça, de prendre les points nécessaires. Moi, j'ai envie, après, qu'on ait l'ambition de se situer dans la première partie de tableau.
1: Même s'il ne faut pas se mettre à la chauffe plus que ça.
0: Puis, on sent qu'il euh, y a une forme d'impuissance.
1: On a l'occasion, on marque encore pas. On
0: continue à avoir un jeu de passe intéressant.
1: Alors, on aurait dû gagner ou au moins pas perdre à peau.
0: Admettez qu'on a quand même quelques
1: occasions. On est tombé quand même pour moi à l'aller, une équipe qui est au-dessus de nous. Donc...
0: Ils se donnent énormément les joueurs.
1: C'est sûr que marquer en premier, ça peut, ça peut changer beaucoup de choses.
0: J'échange parfois avec les gens, les gens ne sont pas, sont pas idiots. Et les gens sont capables d'analyser au-delà de certains articles. C'est Jam ou qui
1: L'objectif n'est pas de faire les playoffs. C'est pas de finir cinquième, quatrième ou troisième. Il faut finir premier ou deuxième.
0: Le GF38 nous a mis la ISER. Petit jeu de mots euh, méchant, mais... Pas totalement dénué de fondement quand on a senti la classe d'écart qu'il y avait entre les Grenoblois et les Havrais mardi dernier. Euh, Mais si on va commencer gentiment. On reprend la composition de l'équipe qui en fait n'a pas beaucoup changé vis-à-vis -vis, euh, de la défaite à Pau. Un seul changement de joueur, Mahmoud qui remplace Woyo Koulibaly qui était absent pour, pour raison familiale. Jean-Pascal Fontaine redescend au poste derrière droit qu'il occupait un petit peu ces derniers matchs au gré des changements opérés par Paul Le Gouen. Florian, on va commencer avec toi pour parler de la première mi-temps. Un Grenoble plutôt intéressant et du côté du Havre, Malheureusement, euh, on retrouve un Jamal Tiaré dans ses œuvres, c'est-à-dire euh, seul face au but, ça marque pas et derrière, on se fait punir.
2: Bah ouais, euh, déjà pour venir un petit peu sur la compo, bah on bricole. On a l'absence d'un arrière droit et on n'en a pas un remplacement. Donc on met Fontaine vraiment pour dépanner. Donc déjà à ce vu-là, euh, j'étais un petit peu étonné, même si on m'a dit euh, qu'il n'était pas si mauvais à ce poste-là pour dépanner euh, en cours de match. Après, pour revenir sur la première mi-temps, bah, comme d'habitude, hein, ce n'est pas très emballant euh, pour nous. Quand on regarde Grenoble jouer, c'est plaisant, par contre. Et euh, bah, moi, le fait de jeu de la, de la, de la première mi-temps, euh, c'est euh, le raté de Jamal et le but de Grenoble juste derrière. Et le parallèle, il est euh, énorme et magnifique à la fois, magnifique pour Grenoble et terrible pour nous. C'est que nous, l'action, c'est un long ballon de derrière la défense, un peu pas en catastrophe, c'est c'est prévu, et Jamal qui est seul, face seul, face au but et qui rate. Juste derrière Grenoble, c'est une action construite en une touche de balle, avec 4-5 joueurs, et le joueur, il arrive entre deux à vrai, à glisser le ballon, et à rentrer, même si c'est légèrement dévié, de la réussite. Donc, il y a tout, tout est différent, il y a une différence de talent dans l'effectif, un peu de réussite, aussi de la confiance. Enfin, voilà, c'est, c'est deux, trois minutes entre l'action de Jamal et le, le but de Grenoble résume parfaitement la différence entre une équipe qui joue la montée et nous en ce moment. Euh, Romain, pour toi,
0: est-ce qu'on a vu aussi euh, une équipe qui, qui joue la deuxième partie de tableau pour essayer de se maintenir tra euh, tranquillement et une équipe qui a d'autres prétentions
3: Ouais, bah si on revient un peu sur la sur la compo euh, par rapport à la faiblesse des mercatos qu'on qu fait euh, sur les deux derniers mercato, on savait qu'on s'exposait à ce genre de situation euh, avec un joueur absent et, et du coup obligé de, de bricoler. Alors qui, qui est mieux placé que notre totem d'immunité pour prendre la place euh, arrière droit? Peut-être qu'au prochain match on le verra dans les buts, hein, on sait pas, on, on verra bien. Et après sur la mi-temps. Euh, il y a encore un loupé de Thierry, euh, malheureusement j'ai l'impression qu'on se répète toutes les semaines ici, encore un loupé de Thierry, euh, une action de Boutaïb euh, avec un, un beau lob mais il est, il est hors au départ de l'action, et puis euh, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit euh, Florian, euh, l'action de Grenoble euh, met en évidence euh, euh, la différence de niveau entre les, les deux équipes et, et, nos, et nos faiblesses, et, et voilà au final... Euh, au final, le but euh, grenoble il est, il est logique et par rapport à ce qu'ils ont montré comme qualité sur le terrain, euh, on, peut, on peut dire qu'ils étaient euh, bien au-dessus de nous.
0: Clément, est-ce que tu rejoins euh, Romain et Florian là-dessus Une équipe qui était bien supérieure à nous et ça s'est juste concrétisé par, euh, par des actions de jeu et le but, euh, le but qui va bien.
1: Oui, bah, c'est sûr. Après, il faut aussi rappeler, Grenoble, ils avaient quand même quatre joueurs absents dont le mec nous avait fait mis, mis la misère à l'aller, euh, ravé, qui n'était pas là. Et euh, bah voilà, c'est comme comme disait euh, Romain, il euh, y a une équipe qui joue la montée, une équipe qui joue euh, plus ou moins le maintien. Euh, après voilà, je trouve ça un peu triste parce que Grenoble, bon, euh, on va nous dire ouais Grenoble, euh, ils ont euh, ils ont bien bossé, mais pourquoi ils ont bien bossé C'est parce qu'à mon avis ils ont une, une, un staff solide, ils ont euh, fait un recrutement intelligent, alors que nous voilà, bon, on connaît la situation et puis voilà, euh, du coup sur un match, bah, on voit la différence.
0: Et heureusement, comme tu le rappelais, qu'ils avaient une demi-équipe à l'infirmerie. Ça aurait peut-être été encore plus, plus éclatant au niveau du rendu si, euh, si tout l'effectif de Grenoble avait été là. Nous, pour info, on était, on était au complet. Euh, deuxième mi-temps, euh, bon, sûrement secoué euh, dans les vestiaires par Paul Le Guen, même si, euh, il se rendait bien compte de la différence entre les deux. Le hack est bien rentré, mais ensuite, au bout d'un quart d'heure, qui a été... Euh, plus intéressant que ce qu'on avait eu, le rythme est redescendu. Anthony Belmont punit Mathieu Gorgelin d'une maître frappe, vraiment une superbe frappe qui donne le 2-0, et ensuite le GF38 gère tranquillement sa fin de partie, et aurait même pu aggraver le score à mesure que nous, on se rendait bien compte qu'il n'y aurait pas, pas grand-chose à faire dans cette partie. Florian, deuxième mi-temps du hack, on continue et on, on se prend un deuxième but gentiment pour vraiment nous mettre définitivement à notre place.
2: Bah ouais, bah pourtant on avait fait un bon petit retour, euh, un peu plus de tir, de possession, mais tout est, tout en étant stérile. Il y a peut-être la frappe de gibot qui est bien sortie par le gardien. Alors j'ai à peu près le même parallèle que la première mi-temps, mais celui-là il est un peu plus tiré par les cheveux. Voilà la frappe de gibot à rat de terre qui est bien qui est bien placée, hein, mais le gardien la sort et nous on se prend une praline euh, sortie d'ailleurs qui est magnifique. En pleine, en pleine Lucarne, ouais, à peu près, pas loin. Donc, ouais, euh, c'est... Je vais pas dire que... Euh... De toute façon, on ne méritait pas de gagner. Je suis même pas sûr qu'on méritait de prendre un point. Donc, en soi, c'est logique. Grenoble est largement supérieur. C'est une équipe qui, pour moi, finira dans le top 5, voire même si euh, le calendrier est... et ils sont évités par les blessures et... et le Covid pourrait même viser le top 2 directement, même s'il euh, y a deux équipes devant qui se détachent. Après... Euh... Bah, les changements. Sortie de bonnet de base pour corner team Bemba. Sortie de marmout pour euh, Basile. C'est un cadeau pour Romain ça. Euh... Ouais non les joueurs n'ont pas apporté. Euh... Ceux qui étaient sur le terrain c'était pas exceptionnel. Ceux qui sont rentrés vont pas vraiment apporter Ce qu'on retiendra bah, c'est un jaune de Boutaïb. Il ne sera pas là au prochain match. Un jaune de Légal euh, qui était un petit peu énervé sur la fin de match. Ça conclut euh, un troisième match sans victoire dont deux défaites de 0 et puis bah, surtout la stat qui fait mal c'est que Le hack n'a pas marqué dans le jeu depuis euh, le 6 février contre Paris donc ça fait quatre matchs et que en plus ce but c'est un but de l'épaule donc euh, bah voilà je Alors, le prochain match à Caen bon quand ils sont pareils ils sont pas sur une dynamique de fou mais bah, ça présage rien de bon ah, ça,
0: ça, ça promet remarque on, on disait toujours que Lac qu était incapable de faire des séries on est capable d'en faire mais, mais à notre manière euh, Clément pour toi qu'est-ce que tu retiens ouais, de cette euh, deuxième période euh L'impuissance du HAC à, à jouer face à une équipe plus forte. Le fait qu'il faut accepter que Grenoble nous est supérieur euh, et tous supporters du HAC que nous sommes. Ou le sentiment que si, euh, si le premier de, des gros matchs, on, on est comme ça, ça va être très long jusqu'à la fin de la saison.
1: Supérieurs, ça ils le sont, mais après c'est sur euh, cette saison. Est-ce que la saison prochaine ils sont toujours supérieurs On verra. Mais euh, bon, après Grenoble, franchement euh, ça joue bien. Toutes les équipes ne jouent pas comme ça, même si bon, euh, ce qui nous reste à jouer, il y a quand même du lourd. J'espère, j'ose espérer quand même qu'on réussira à prendre quelques petits points, 3-4 points qui nous manquent là sur, euh, sur euh, des, des matchs de rapia, des 1-0, des penalties, des trucs comme ça, comme on sait faire. Après, pour revenir à Grenoble, ouais je pense qu'ils sont pas loin du top 3. Après, peut-être qu'il manque très légèrement de qualité à quelques postes là notamment en attaque où c'est un petit peu light mais franchement ils ont vraiment une belle équipe et puis euh, je crois que c'est une des plus belles équipes qu'on ait vu finalement cette saison hein. et à part Ravé il n'y a pas de nom ronflant comme quoi vraiment euh, je reviens à, à thème au, au niveau du recrutement je suis pas euh, faut pas forcément aligner le, le flou pour avoir de l'argent un bon réseau en général ça suffit
0: le bon réseau, ça suffit, effectivement. Euh, il faudra peut-être qu'il nous donne d'ailleurs des tuyaux à ce sujet-là, ne serait-ce que pour recruter un, atta un attaquant, euh, on, va on va dire, acceptable en, en plus et dans les, et dans les temps. Bon, Romain, on va conclure avec toi la, ce match. C'était bon. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi, au propos de, de Florian et de
3: Clément j'ai pas grand chose à rajouter à l'analyse qu'a fait Florian sur la deuxième mi-temps. Effectivement, 20 bonnes minutes, une belle frappe de gibo, et puis après, bon, à noter quand même qu'ils ont quand même essayé de revenir, ils sont revenus avec.. Euh une autre envie quand même sur le terrain, mais après c'est la différence de, de qualité de l'effectif qui a fait, qu fait l'écart. Euh, on a pu maintenir l'espoir euh, 15-20 minutes, puis après on s'est pris des vagues rouges, euh, un peu comme à l'aller d'ailleurs. Hein. Et bon, à partir de la 60e minute, et puis la, la, la superbe frappe, comme tu l'as dit, d'Anthony Belmont, à 68e, et puis c'est le, le sort a été scellé. Euh, moi, ce qui me gêne un peu, alors, l'aveu la, d'impuissance, on peut se la faire chez les supporters, et, euh, et on peut se dire qu'ils étaient euh, plus forts que nous. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on commence le match avec cette, déjà cet aveu d'impuissance euh, acquis dans les têtes des joueurs. Donc on sort d'une défaite à peau, je pense qu'ils n'ont pas encore digéré, on sent qu'il y a de la tension, euh, voilà, on sent que les joueurs ne sont, sont pas bien, et, et presque déjà ils savent qu'ils sont moins forts. Alors ça, ça me gêne un peu, parce qu'ils euh, ne sont pas dans leur rôle. Quoi. Euh, euh, il reste 10 matchs, euh, je les ai devant les yeux, et sur ces 10 matchs, euh, moi j'en ai coché 3 ou à ce moment-là, on peut se dire que l'équipe sera plus faible que nous. Donc ça fait 3 matchs sur 10, et il y en a 7, où, si on regarde typiquement le classement, hein, j'ai pris que le classement, euh, on peut se dire que l'équipe est plus forte que nous. Alors on fait quoi À chaque fois qu'on va rencontrer une équipe qui est soi-disant plus forte que nous, on, on commence les matchs comme ça, en se disant « Ah, euh, oh, ils sont plus forts, ça va pas aller ». Non, non, je pense qu'il faut se remettre à la tête à l'endroit, et, euh, et puis jouer les, les 10 matchs à fond. Quoi. Euh, on, a, on a 30 points euh, possibles à prendre, on sait très bien qu'on ne les prendra pas, mais il nous, offre, il nous en faut... Euh, 8, voire minimum 6, euh, pour avoir 40 points, parce que d'après notre avis de hackstat à 40 points, euh, ça peut passer. Euh, là, il va falloir être à fond, quoi, et pas viser les matchs où soi-disant l'adversaire est moins fort.
0: parler justement du sentiment puissance et sur, surtout ce sentiment puissance, il a été confirmé en conférence de presse, et par Paul Loguen et par Mathieu Gorgelin. On, on les a sentis, mais abattus, mais vraiment, il euh, n'y bon, avait vraiment rien à faire, on était... Euh, ils ont presque fait de de je sais pas vous le sentiment que vous avez eu quand vous savez oh là disons c'est qu'est-ce qui s'est passé on, on ça y est on est relégué parce que ça, ça faisait vraiment une ambiance de fin de règne qui était euh, qui était un peu gênante est-ce qu'un de vous trois veut rebondir là-dessus parce que moi personnellement je me suis dit ah ouais s'il y a 10 matchs de la fin, c'est comme ça ça, ça, ça va envoyer du rêve jusqu'à la, jusqu la 38e journée.
1: Oui, il, y a, il y a un tweet je ne sais plus qui qui avait relevé que Paul Le parlait de, a cité le mot impuissance 4 ou 5 fois dans la conférence. C'est vrai que c'est assez, euh, assez préoccupant quand même. Après, bon, on peut dire qu'il est réaliste. Euh, mais bon, c'est sûr que là, à un moment, euh, si tu parles d'impuissance à chaque match, euh, tu finis en national. Hein, donc euh, il va falloir relever la tête. Et bon, euh, voilà. Il va falloir prendre des points quand il faudra prendre des points. Je pense que 8 points, ça va être compliqué, mais on peut espérer 5-6 points. Ce serait déjà pas mal.
2: En de presse, euh, j'ai juste euh, le moins puissance, oui, mais c'est surtout aussi euh, un manque de talent, que ce soit les 11 ou le banc. Le recrutement, il euh, n'y bah, a qu'un joueur qui apporte, euh, et qui apporte à son niveau, c'est en défense et j'ai beau. Le reste, ce n'est pas, pas terrible, terrible. Donc, euh, est-ce que. Je ne sais pas que c'est totalement la faute de Le Gouen, mais il a quand même une petite part de responsabilité, parce que c'est vraiment lui qui a voulu les joueurs, et ils auraient pu recruter au Mercato Hivernal, mais Le Gwen a dit lui-même qu'il n'y avait pas besoin
0: les propos mal a posteriori c'est sur. Romain tu voulais
3: conclure sur ce sujet comme l'a dit Clément relever la tête ça s'appelle redorer le blason être fier et, euh, et aller chercher les points euh, euh, coûte que coûte sur les prochains, sur les prochains matchs on a, là on n'a pas le choix euh, aujourd'hui il s'agit de, de, de sauver le club de, de se maintenir Alors, on n'est pas encore dans la zone rouge hein, mais bon voilà on s'en rapproche et, euh, et c'est trop dangereux pour, pour ne pas euh, relever la tête et redorer le blason
0: il y a juste une chose que je voudrais ajouter en fin, en fin de je ne sais pas si vous avez entendu, à la fin du résumé, il euh, y a Hot Stuff qui, est pas, qui, est, qui a été passé dans la sono du stade. Hot Stuff, pour ceux qui ne savent pas, c'est la musique de The Full Monty. Je trouve que c'est un beau parallèle vu qu'on a fini le match à poil et que ça se prépare en plus pour, la, pour le prochain match avec bouteille de et tiré très incertain avec une main cassée. Voilà, ouais, Il faut peut-être reconvertir les gars en, stri en strip-teaser, peut-être que là, il y aura moyen de, de faire un peu de blé. Enfin. On verra ce que ça donnera. En tout cas, pour nous, c'est terminé. Chers amis auditeurs, c'est à vous. Activez-vous, c'est parti. Maître Romain, qu'est-ce que vous avez récupéré sur les réseaux à la suite de cette rencontre magnifique
3: Alors Déjà, j'ai retenu pendant le match notre co-meilleur buteur, CSC, qui, qui s'est dit qu'il était temps de chausser ses crampons à un moment donné dans la rencontre. Ok. Mais bon, on ne l'a pas vu, on a failli le voir. On a si, failli le on l'a vu. Nous. On l'a oui, fait le maillot. Il s'est trompé le maillot. <rire> Donc, euh, on, on lui a dit après d'aller se rasseoir. Hein. Paul de Gwen, euh, la, la, la il est parti s'échauffer, mais il l'a rappelé après pour aller se rasseoir hein, quand, quand Mayembo a failli marquer contre nous. Sinon, euh, j'ai des, des réactions d'après-match. Donc, Tiranor qui euh, nous demande de pourquoi demander des ressentis quand, euh, quand même le staff attend la saison prochaine. Allez, bon, il nous fait une petite euh, analyse quand même. Tiare, euh, il pense qu'il sera meilleur à couper euh, la pousse de ce camp, que jouer en neuf. Et dans le lot pour être le, le pire neuf depuis la, la descente. Il est dans le lot pour être le pire neuf, ouais.
1: ouais. ça c'est ouais, dur. Vrai. Moi, je trouve ça dur, franchement. Euh, des euh, neufs, ouais. des neufs. On en a eu des, 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 des merdiques, mais pas des, des pas très bons. Hein. Je pense à le là qui me revient euh, et d'autres encore. Mais franchement, euh, Thierry, bah après, oui, il n'est pas en confiance. Il y a rien d'accord pas en confiance. On voit ce que ça donne. Après, franchement, je sais pas si un autre mec euh, aurait provoqué les pénalties qu'il a provoquées. Sans lui, je ne pense pas qu'on aurait le même nombre de points. Après, avec un tir en confiance et un mec qui a un peu plus d'oiseau devant le but, on, serait, ouais, on aurait peut-être plus de points. Mais sans lui, je ne sais pas franchement si les pénalties qu'il a eu, on les aurait, aurait eu. Donc de là, parler de pire neuf, c'est un peu dur, je trouve. On va dire que c'est un neuf courageux. Voilà. Il est courageux. Un bon gars.
3: On a J.C. On a Langlois qui nous dit que le tournant du match, justement, c'est le P de tirer, puisque juste derrière, on encaisse un but. C'est un coup de poignard dans le dos, mais logique, voire symbolique, comme le disait Florian tout à l'heure, quand on n'est pas capable de marquer un but. Euh, un seul but marqué dans le jeu sur nos quatre derniers matchs, tout est dit.
2: C'est dur, hein. quatre derniers matchs, et puis bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est un but de l'épaule. C'est vraiment cette saison pour l'attaque pour à vrai c'est dur.
3: Polo LH qui nous demande le ressenti, il n'y en a aucun. Euh, bravo à Grenoble pour sa victoire, rien à dire de plus, on est mauvais.
0: Oui, c'est what else. Hein, <rire> on n'avait on pas, pas grand chose à... On a, on, c'est un peu le même de Dewey, hein, de Malcolm. Hein. Je n'attendais rien, mais je suis quand même déçu. C'est un peu ça.
3: Il y a LGSA qui note 20 bonnes minutes hors tour des vestiaires, un peu comme nous, et c'est tout. Et les encouragements pour Mahmoud. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, il a quand même fait une bonne rencontre. Il hein. faut, faut le dire aussi, c'est pas évident de rentrer, euh, de rentrer euh, bah déjà après la défaite contre Pau, et, euh, et puis de rentrer comme ça sur, euh, sur des matchs euh, de fin de saison. Ce pas, pas évident, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: J'ai essayé d'apporter un peu de peps. Euh... Je dirais juste quand qu'il faut qu'il travaille un peu le repli défensif, parce qu'en première mi-temps, il y a quand même eu une ou deux situations où il a tardé à revenir, où il n'est pas revenu du tout, qui auraient pu amener des situations qui ont amené des situations pour Grenoble un peu plus dangereuses. Donc, un peu d'effort dans le repli défensif également. Mais sinon, oui, pas, pas mauvais du tout.
3: Et puis, on a Laurent Mor qui nous rappelle à nos bons souvenirs, puisqu'il demande à Joël Thilly, Philippe Prior, Jean-Michel Lesage ou encore Patrick Marté, s'ils étaient prêts à rechausser les crampons parce que ça devient urgent. Et après, j'ai quelques réactions après les conférences de presse d'après-match. Donc, on a Frankie Mamouda qui nous dit, en parlant de Le Gouen, qu'il est moins déçu que contre Pau, c'est donc une meilleure défaite. <rire> on a John Kenzo qui revient sur l'interview de Paul Le Gouen aussi d'après-match, où Paul Le Gouen a déclaré, et on l'a mis dans le petit single, il faut aider Tiare. et De toute façon, en ce moment, c'est tirer ou qui Et donc, John qui demande de faire jouer qui après CSC, euh, <rire> ça ne peut pas être pire. On verra ce qu'il donne. <rire>
0: Remarque. Et un trident d'attaque, qui, CSC, penalty ça aurait de la, ça aurait de la gueule à PMS. Hein
3: <rire> voilà, et euh, un petit... Euh, ah, oui, ah oui, quelque chose de très sympa de ce qui nous vient de Mathieu Péco. Euh, la légende dit dans, que dans le coin les plus sombres du Havre, on n'endort pas les enfants avec des histoires de monstres, de fantômes ou de sorcières, mais en leur donnant une stat. Le hack, c'est 14 matchs à domicile, 10 buts marqués, et jamais plus d'un sur un même match.
0: J'ai peur, maman. Euh,
3: c'est clair. Mmh. Voilà, et je, voulais, et je voulais faire un petit clin d'œil à, à Benoît lequel, puisqu'il y a Thierry Rabier qui a, qui a tweeté par rapport à Paul de Gouen, qui n'aime pas les articles de Paris-Normandie, qui rend compte des matchs du hack Foot et qui dit Heureusement, les matchs de Ligue 2 sont aussi télévisés.
0: Thierry Ra Rabier, qui est directeur de la rédaction de, de Paris-Normandie. Donc, euh, forcément, c'était une petite pique bien ironique, et, et on rappellera, oui, que. Paul Le Gouen, dans sa conférence de presse d'avant match, mettait en gros l'accent sur le fait que, que Benoît ne, ne montrait que le négatif de, des rencontres et que les il y avait un axe biaisé de l'analyse des matchs. Et par, alors par contre Paul Le Gouen qui déclare euh, je parle aux gens et je vois avec eux qui sont capables de faire la part des choses Paul Le Gouin, si vous pouvez nous, nous donner les contacts de ces gens qui ne voient pas les mêmes choses nous, ça nous intéresse nous aimerions les, les inviter dans les activistes et si vous même Paul Le Gouin, vous souhaitez venir dans les activistes hein, on enregistre le dimanche à 10h il n'y a aucun problème si vous avez envie de venir merci chers amis auditeurs on vous le dit toutes les semaines vous avez du talent et ça nous fait bien rigoler et dans et quand il faut se farcir les matchs du hack, et de temps en temps, ça fait du bien de se marrer parce qu'on sait qu'on est tous dans la même galère. Et en parlant de galère, on espère qu'elle sera finie l'année prochaine. On attaque notre deuxième sujet. C'est parti. Deuxième sujet où on imagine l'an prochain. Fin de cycle et remontée en selle. Partant de l'analyse que la saison actuelle du hack est complètement ratée, au fait qu'on n'a pas été capable de gérer l'après-saison 2019-2020, qu'est-ce qu'il faut envisager On avait déjà prévu un wagon de fin de contrat, y compris le chouchou de Romain Hervé Basile, qui sera prié d'aller voir ailleurs si la feuille de paye est aussi grosse, va se poser un, une question. Messieurs, je voudrais voir avec vous qu'on reprenne une composition d'équipe classique du Axel, que nous avons ces dernières semaines, qui apparaît comme étant celle qu'on va qui va servir de base pour ce qu'on va étudier. Sur le 11 de départ du hack, vous changez combien de joueurs pour l'an prochain Car ce qui est certain, c'est que si on garde les mêmes, je ne vois difficilement pouvoir faire mieux qu'une huitième place sur la, fin de saison, sur la saison complète. Et qui reste Qui part Messieurs, on va commencer en bas dans la cage. Mathieu Gorgelin, est-ce qu'il reste où est-ce qu'on donne sa chance euh, à la relève? Que... Allez, voilà. Oui,
3: oui, non, mais je pense, je pense qu'il reste. Il est à l'image de l'équipe euh, cette année. Il ne fait pas une, une excellente saison. Euh, mais, mais il nous a prouvé sur la première saison qu'il avait le talent, donc non, je pense qu'il reste.
2: Florian pour toi, ouais. on reste, on part. Moi pareil, euh, Là, c'est vrai que cette saison c'est moins bien que l'année dernière, mais l'année dernière, il faut se rappeler qu'il nous a sauvé quand même pas mal de matchs. Donc, ouais, non, pour moi, ça, ça, ça reste, c'est pas vraiment le, le principal à aller recruter.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est. On doit, on doit se baser sur, sur un gardien de cette trempe. Par contre, se posera la question de est-ce que son remplaçant va accepter d'être encore remplaçant une année de plus? Parce on savait on sait déjà que ça avait été euh, difficile de le faire signer et que c'était euh, en gros l'indemnité de départ d'Arol Modukoudi avait été la signature de, de Yaya. Euh, et il sera à la fin de la saison, il sera à un an de la fin de son contrat. Donc, euh, se pose quand même cette question-là, parce que s'il repart encore pour une saison pour le banc, je, euh, je ne sais pas si on pourra encore le faire prolonger euh, à la fin de la saison suivante. Bah, je en pense défense... que ce serait
1: intéressant de le, le voir là maintenant, euh, titulaire, parce que finalement, Fofana, on ne se connaît pas trop son niveau. Hein. On a vu sur deux trois matchs et encore. Je... S'il si, avait trois matchs avec les profs, je ne sais même pas. Qu'est-ce euh... de... qu'il qu connaît le... vraiment son, son niveau Il faudrait l'essayer. Ouais. quoi. Bon.
0: Est-ce qu'on peut se le permettre d'essayer le gardien en ce moment c'est juste ça, c'est bah,
1: Après, s'il de... est gardien de foot pro, normalement il doit assurer le mec. Après, bon, euh, moi j'essaierai. Je voilà. Après, euh, ce gorge-là, on ne peut pas dire que c'est ultra décisif, c'est pas comme si on avait Barthes dans les buts. J'essaierai c'est fallable.
0: Mais si au niveau de la défense, donc partons de principe de base, donc une défense à 4 actuellement, Meras, Jibo, Mayembo. Et on va dire Woyoko Libale, qui est quand même le titulaire du poste, euh, sur, sur tous ces joueurs-là, qui vous voulez voir garder et surtout qui vous voyez rester? Ce qui n'est pas tout à fait la, la, même chose. On va commencer par le poste qui, derrière gauche, Moutmeras. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez le voir rester? Est-ce que vous pensez le voir rester? Personnellement, je dis oui et non dans l'ordre des questions.
3: Romain. Oui, oui, je veux le voir rester, parce qu'un arrière gauche de cette qualité, on va pas retrouver demain, et, et non, il va il va partir au mois de juin, vu les déclarations qu'il fait, il compte aussi sur l'euro, et, et il a il a que à la bouche le mot « plus grand club, plus grand club, plus grand club », je pense que le, le, le sort est scellé, je pense que c'est clair.
0: Est-ce que, est -ce que tu penses la même chose, Florian On fait ça rapidement.
2: Oui, bah, j'aimerais bien qu'il reste, c'est un bon joueur, mais il a une cote en Turquie, et vu qu'il est international, il y a très chance que ça
0: reste ok donc euh, on avait vu et clément toi tu avais oui, été sur la même ligne hein. on, ouais. était, on était là dessus au niveau de notre défense centrale donc ça a déjà été c'était déjà un sujet euh, au niveau de l'intersaison précédente euh, ça va redevenir un sujet parce que que Pierre Gibault, qui au départ n'était pas forcément prévu pour être ici, est en fin de contrat, donc on verra s'il est renouvelé euh, ou pas pour, pour, un, pour une année complémentaire, et il y a Fernand Magenbeau qui va sûrement attirer quelques, quelques convoitises, parce que mis au placard en début de saison, il s'est imposé euh, cette année, on souhaite tous le voir continuer, je pense que ce n'est pas la peine de vous poser la question. Euh, par contre, les sirènes, les sirènes de clubs plus upés pourraient, pourraient sonner à la porte. Et est-ce qu'on serait en mesure de le conserver euh, comme ça Ça, c'est une question. Et dans l'équation se pose le cas de Isaac Touré, qui revient. Euh, qui revient enfin en forme après sa, sa grave blessure. Il faudra compter encore à peu près deux à trois semaines pour qu'il puisse vraiment être opérationnel pour l'équipe première de manière, de manière optimale. Il faudra sûrement lui faire il faudra lui faire une place aussi pour l'an prochain. Donc est ce que vous le voyez, est ce que vous voyez la charnière identique la, la saison prochaine ou est ce qu'on part sur un changement et l'intégration d'Isaac Touré Florian avec toi?
2: À moi, Mayembo, j'aimerais bien qu'il reste. Hein. C'est ma surprise de cette saison. Je m'attendais pas qu'il soit... Bon, après, la saison est pas terrible, mais je m'attendais pas à... qu'il arrive à prendre une place du titulaire. Jibo, ce que j'aime bien dans son profil, c'est qu'il peut jouer euh, sur le côté ou dans l'axe. Donc ça serait intéressant juste de point de vue numérique, même si c'est sur le banc à, à le garder. Euh, à voir aussi, euh, si je me trompe pas, que Versailles, c'est un prêt. Je peux dire de bêtises, Mais Erza, Erza, donc, deux oui, c'est 18 mois. Donc l'an prochain, est... il est Ok, c'est 18 mois. Bon, bah, il va falloir recruter euh, à ce poste. Hein, il n'y a vraiment pas le choix. Après, j'espère que, ouais, Touré, derrière, si ça peut revenir fort euh, et nous faire euh, une mokoudi ou, ou une badée, euh, je prends direct. Hein. <rire>
0: Ah, on, on, serait, on serait tous, euh, tous d'accord. Romain, pour toi
3: Moi, je pense qu'il faut prolonger Pierre Gibault. Il n'a pas, pas été décevant. Il a, il a répondu euh, là où on l'a mis, sur le terrain. Euh, Mayembo, c'est évident. Et puis, pourquoi il faut prolonger Pierre Gibault Parce qu'on peut repartir avec euh, Gibault au début de saison prochaine. Et un hein, Isaac Touré qui vient pousser, euh, pousser Gibault sur le banc. Euh, ça peut être très intéressant. D'accord. Et euh, oh, du
0: côté à droite, est-ce qu'on continue de faire confiance à Woyo Koulibaly ou est-ce qu'on lui met de la concurrence un peu plus forte dans les pattes
3: Woyo, il est sous con contrat jusqu'en 2023, donc euh, déjà, euh, clairement, il va rester. Sur la, cette fin de saison, on en a parlé la semaine dernière, il commence à, à éclore un peu plus que ce qu'il était. Euh, moi, je pense qu'il faut le laisser au poste. Il va, il va je ne veux pas dire exploser, mais il va être bien à ce poste-là l'année prochaine et, et lui mettre un, un remplaçant plutôt. Qui pourrait être Pierre Gibault si on ah,
1: suit pas, à droite euh, je suis pas fan de
3: Jippo à droite d'accord en remplaçant ça peut le faire
1: bravo je pense que ce qu'il faudrait c'est un parce que c'est vrai qu'on a vu souvent des joueurs comme ça qui étaient seuls au poste genre bonnet tout ça et qui se, qui se reposaient un peu sur, le, sur, le, sur, sur leur laurier sans concurrence moi plutôt qu'un remplaçant je, je recruterais un mec qui est capable de, le, de jouer titulaire quoi, et de, de faire jouer la concurrence concurrence saine mais après il faut faut l'argent mais bon je sais pas après c'est quel va être leur axe de recrutement Mais si on a un peu d'argent, il ouais, faut recruter au moins un titulaire potentiel quoi, à droite. Ah, disons,
3: disons que si on doit remplacer à gauche, on ne recrutera pas à droite. Ça, c'est à mon avis, c'est quasi sûr. Et, et à mon avis, on va prolonger Jibo pour justement avoir un remplaçant, euh, un petit un couteau suisse. quoi. Mais euh, ouais. comment on va devoir recruter à gauche Comme tu dis, après, c'est l'argent. quoi. N'oublie pas,
0: ou, pas aussi que ton recrutement à gauche, euh, il est quasiment fait parce que tu as Ben Mohamed qui revient qui revient de près euh, à la fin de la saison. Ouais, Mohamed, on, parlait,
3: on parle de recrutement là
0: <rire> Ah bah écoute, la, la question va se poser aussi. Si tu veux le virer, si tu veux le virer aussi, c'est là. Mais est il vrai, est, est il est, non mais c'est vrai, t'as raison. Là, hein. raison, il, est, raison. Il, est, il est quand même là, donc sauf à, ce lui, à, sauf à ce que ça se passe bien en Turquie et qu'ils veulent le garder, peut-être ça peut, ça peut le faire aussi, mais en attendant, il est quand même, il est quand même là avec un, mm. un certain coût. Donc, euh, à savoir si tu le relances. Euh, si, à voir, peut-être, il euh, y en a qui disent, sans, concur sans concurrence, les mecs se reposent sur leur laurier. Leur peut-être que lui, c'est l'effet inverse. Il a besoin d'être en confiance optimale pour, pour être fait. Enfin, là, là, on fait des, des plans sur la comète. Attaquons déjà un sujet un peu plus sympathique. Le milieu de terrain. Euh, actuellement, messieurs, vous gardez, vous gardez qui en termes d'axe Parce que le recrutement de Mbemba... <rire> C'est un four. C'est une mais arnaque. Bon, c'est hein, euh, le, le, ti le titulaire. Non, c'est même pas une arnaque. C'était écrit. C'était ouais, écrit. C'était avait... écrit. écrit. Le, le mec, il ah, a, ouais. il, le gars, il a dû jouer 40 matchs sur oh, les 4 ouais. dernières saisons, dont la plupart, c'était avec la réserve de Reims. Bah, oh, il ouais, ne faut pas s'attendre à.
1: ouais
0: Oui, mais il y a eu beaucoup trop de. Il y a peut-être eu trop de Paris. Oui, bien sûr. Il faut avoir. Toujours, hein, le, quand, es, quand tu fais un pari, il faut jouer de l'argent que tu peux perdre. <rire> on est, Paris, euh, moment, euh, ouais, est bah, tu peux perdre la, la baraque, euh, ça a failli coûter cher. Donc, Victor, on le garde bien évidemment, on va pas poser, je ne vais, vais pas oser vous poser la question, sauf si quelqu'un veut lever la main, mais je ne vais pas, pas épiloguer là-dessus. Euh, se pose la question de comment on joue l'an prochain. Est-ce qu'on est qu continue comme ça avec ce 4-4-2 en losange, ce qui impliquerait qu'on fasse re Alex Bonnet pour ce poste-là et qu'on joue spécifiquement comme ça Est-ce qu'on revient à un 4-4-2 un peu plus à plat avec deux axios euh, plus, proches de la, plus proches de la défense Parce que de ceci dépendra aussi euh, la suite. Parce que sachant que Romain Basque normalement, doit retourner au milieu, mais pour le moment, il joue à gauche. Donc, est-ce qu'on essaie de recruter plus de ce côté gauche-là ou est-ce qu'on le maintient à ce poste et on essaie quand même d'en de faire autre chose Je voudrais avoir un avis un peu plus général, Clément, pour toi. Qu'est-ce qu'on fait du milieu
1: Moi, je garderais Basque et Blocal. Après, moi, j'aimais bien le, soit le, le 4-4-2 là d'il y a un an avec des éliens des un petit peu resserrés vers le centre, le 4-4 de Lausanne, j'ai pas mauvais non plus. Après, est-ce que Bonnet va pouvoir tenir euh, 38 matchs à 35 ans Je pense pas. Donc, euh, Abdeli, j'espère que Abdeli va avec l'or aussi. On oublie oublié Abdeli, mais en 10. Abdeli, Bonnet en 10, et puis euh, Basque local, et puis autour, on recrute, quoi. On prend un bon box-to-box, Fontaine en remplaçant. Ouais, euh, en fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver un profil complémentaire à local. Pour jouer au défensif, tu mets Abdelhi en 10 ou en 8 ou en 4-3-3. Enfin, après, la, la, la tactique, c'est pas forcément le plus, le plus intéressant. Le plus, le plus intéressant, c'est de trouver des bons profils. Quoi. Des mecs qui sont complémentaires entre eux. Euh, je pense euh, trouver voilà, un box-to-box, -box, un petit peu punchy, ce qui nous manque un petit peu, d'ailleurs, au milieu
0: et tu resterais, tu resterais par contre tu parles de 4-4-2 c'est à dire si tu mets ton box-to-box à côté de Victor ça veut dire que pour toi il n'y a pas de 10 ou alors on joue
1: avec une seule point non pas forcément mais tu sais tu pas obligé de, de garder la même tactique tous les matchs hein. moi je suis plus partisan de s'adapter à l'adversaire donc euh, ouais pourquoi pas tu joues en 4-4-2 quand t'as besoin euh, quand tu joues contre une grosse équipe comme ça un peu plus défensif ou quand tu joues contre New York tu vas foutre un 10 pour avoir un peu plus de présence devant non après je pense que je pense que euh, bah pff, non mais je pense c'est vraiment le c'est vraiment le groupe le collectif qui prime sur la tactique pour moi après c'est une vision de voir les choses donc voilà, mais je, mais je prendrais, franchement, j'insiste sur la notion de profil et pas forcément de joueur. Je préfère, je préfère un, un mec qui vienne de National, qui a un profil bien déterminé, plutôt qu'un mec de Ligue 1 qui, certes, a joué en Ligue 1 euh, il y a 5 ans et qui a inscrit 2 buts. Euh, je préfère être des, des mecs qui en veulent, quoi, tu vois, des mecs qui, sont, euh, qui, qui ont envie de faire progresser le club, quoi. pas des mecs qui viennent là en touriste, euh, comme on a pu l'avoir euh, dans le passé, qu'on a encore maintenant, et je pense qu'on aura encore euh, dans le futur, malheureusement.
0: Ou des mecs, ou des mecs voilà, qui font leur carrière sur un coup franc marqué au parc et qui continuent à manger <rire> la cuve. Oui, on peut en parler. On est d'accord. On, on, par, on parle de, de ce type de profil-là. Euh, Florian, pour toi, euh, au milieu de terrain, est-ce que tu rejoins Clément sur euh, la notion de complémentarité et de, de, pro, de profil et le fait justement qu'on continuerait comme ça
2: euh, ouais moi je, je suis pareil dans cette mentalité de c'est plus des profils qu'il faut que des noms. Après ça dépendra de la, de la composition euh, choisie par l'entraîneur parce que je sais pas, moi je pense que ça sera Paul Le mais bon, on sait jamais. Euh, moi je suis fan d'un 4-2-3-1 avec deux sentinelles et un milieu un peu offensif et à une pointe. Le seul problème de cette compo c'est les ailiers et bah, on en a pas ou très peu. Euh, Alioui, jouera vous il n'est pas bon quand il sort à côté Bonnet il a plus les cannes donc ça va revenir sur un... la compo qu'on voit quoi, le 4-4-2 Losange donc là il faudra recruter devant mais sinon au milieu moi j'aime beaucoup Basque il faudrait quand même se rappeler qu'au début de saison c'était un voire pour moi le meilleur à vrai le Cal bon, c'est un peu le chouchou et il a toujours répondu présent même si cette année l'image de l'équipe c'est un peu moins bien il faudrait trouver euh, ce, ce troisième joueur qui pourrait accompagner parce que bon je il n'y a pas de recrue, on sait tous, et encore même s'il y a une recrue, on sait tous qui sera le troisième larron à ce, ce niveau-là. Donc euh, non, sur le milieu, oui, peut-être sur... Alors, j'aime pas dire aux recrues de promettre sur le banc. Pour moi, une recrue doit forcément euh, titiller, voire être titulaire. Parce que recruter pour être sur le banc, euh, à moins qu'on s'appelle Liverpool ou, ou Paris, euh, ça sert pas à grand chose. Donc euh, non, une, une recrue qui peut bousculer cette hiérarchie et pourquoi pas piquer la place d'un hein, des trois euh, des trois milieux. Après en 10, je pense que Poney et Abdelli peuvent faire le taf. Donc ouais dans un milieu euh, pas récupérateur mais dans cette lignée quoi.
0: D'accord. D'accord. Euh, Romain, est-ce que le problème maintenant tel qu'on l'a évoqué au niveau du milieu, ça reste quand même les côtés Parce que on, on l'a dit, il y, y, y a personne. Et ce qui nous manque pas sur les côtés, c'est des joueurs de profil, comme on a connu il y a quelques années, de Yann Solois, le mec qu'on ne connaît, qu connaît, qu connaît pas beaucoup, qui vient d'un club pas réputé, mais une fois qu'il est là, il est très bon à son poste, il est volontaire, et, euh, et il apporte tout de suite à l'équipe.
3: Ouais, ouais ou même plus récemment euh, Zinedine Ferrat mais Ferrat il a aussi mis une saison à se mettre en route, il hein, faut s'en rappeler, il a été très bon mais, euh, mais il a mis un petit peu de temps aussi à s'adapter à, à se mettre en route. Après moi je pense que j'ai dit l'autre jour que je souhaitais que Alexandre Bonnet euh, prolonge. Euh, maintenant, euh, c'est pas parce qu'il prolonge qu'il faut qu'on construise le, le milieu autour de lui, euh, pas du tout. fait enfin, je pense qu'il doit être là dans l'équipe euh, plutôt pour le côté mental et parce que c'est le capitaine et par rapport à tout ce qu'il a amené au club. Mais euh, faut pas qu'on qu construise le milieu autour de lui, quoi. Euh, si on doit voir plutôt à venir, je dirais plutôt Imad, Abdelli. Si on restait dans cette euh, dans cette composition-là avec un, un milieu en losange, mais euh, après une intersaison, c'est aussi le moment de, de mettre autre chose en place et puis d'essayer de de voir quel compo et, et, encore une fois, quel profil pourrait correspondre au jeux qu'on souhaite mettre en place l'année prochaine. Donc, euh, en fonction de tout ça, il y a encore un, beaucoup d'inconnus, mais euh, effectivement, si comme ça je devais, je devais dire quelque chose, ce serait plutôt ouais, sur, les, sur les ailes. Quoi. Plutôt, que ce soit gauche ou droite, c'est plutôt sur les ailes.
0: Parlons du point maintenant qui a fait mal toute la saison, l'attaque, messieurs. On, va, on, doit on doit retrouver un buteur de qualité on ne va, va pas se le mentir. Euh, est-ce qu'on continue par contre avec les deux autres euh, membres de l'attaque dans l'effectif, euh, donc Jamal et Raleigh euh, Boutaïb Est-ce qu'on intègre Yann euh, Gomez, mais est-ce qu'il pourra être, avoir le profil d'être l'attaquant qu'on attend C'est quand même encore jeune. Est-ce qu'on retrouve en, un, un joueur qui a un peu plus de pédigré euh, avec tous les risques que ça peut comporter euh, de joueurs. Euh, trop Fort par rapport à la division dans laquelle il est, Clément. Je voulais avoir ton avis au niveau de cet attaquant. Quel profil
1: il faudrait Moi, je pense qu'il manque deux joueurs. Euh, Boutaïb, euh, voilà, on l'a dit, mais à mon avis, ça va finir un petit peu à la Franchonne ou à la, à la, à la Dembélé. Quoi, c'est un mec, je pense qu'il va pas faire non plus de très très grands matchs au Havre. Après, je peux me gourer, hein, mais bon, voilà. Alors, en partant de ce postulat, peut-être deux joueurs, un joueur un peu physique. Euh, Thierry faut le garder, je pense que Thierry accompagné peut faire du bien. Hein. On l'a vu avec KDORE. Ouais, après faut voir. Euh, parce que bon, fin, franchement, pas, on l'a vu il y a un an, il était pas mauvais non plus, quoi. Il a avec KDORE, c'est aussi lui qui a permis à KDORE de prier de aussi en lui libérant les espaces. Après, est-ce que bien accompagné avec un mec qui prend, euh, qui prend les, les, les qui enfin, qui, qui pèse sur les défenses, euh, qui euh, met de bonnes balles, est-ce que ça peut, être ça peut être intéressant en soutien Et puis un, un bon finisseur aussi, il faudrait trouver un mec qui euh, qui arrive à marquer des buts, un peu comme on a eu. Alors c'est un peu, euh, moi j'adorais beaucoup ce joueur-là, c'est jovial quoi. Un, une fois un jovial, euh, un mec comme ça, quoi, qui a le sens du but, c'est qu ce qui manque un peu dans l'effectif, quoi. Qu'est-ce
0: que je t'aime en reparler de Brice Jovial, Un de mes, <rire> un de mes attaquants Ah mais ce mec-là. Je, 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 je l'avoue. Et il faudra pas oublier que dans l'effectif de l'an prochain, il faut trouver la place pour Godwin Bentil, qui a, qui a mis euh, qui a fait quelques promesses euh, lors de ses apparitions. Alors, se pose par contre la question de ses, de ses blessures. Euh, effectivement, forcément, comme tout joueur, c'est savoir à quel niveau de confiance tu lui donnes et à quel niveau d'importance tu le mets dans l'effectif pour, pour lui donner la place la saison, la saison prochaine. Euh, Florian, avec toi au niveau du poste d'attaquant, Thierry, il reste ou il ne reste pas Et en fonction, euh, quelle place d'attaquant il faudrait dans l'équipe
2: L'attaquant, c'est la question de toute la saison. On a attendu Boutaïbe un peu comme un Messi et je savais que les attentes étaient trop grandes comparées au profil. Euh, bah, moi, Thierry, il faut, faut le garder. Je, certes, cette saison, euh, je l'ai toujours dit, de je ne sais pas combien de fois je l'ai dit et je vais le redire, c'est pas un 9, mais en accompagnant un œuf, c'est exactement comme on l'a dit là, il est bon euh, avec KDORE, on disait tout le temps la paire. On, alors évidemment, Tino marquait énormément de buts, mais c'était toujours euh, lié à Thierry, parce que Thierry allait chercher les pénaux, euh, Thierry faisait des passes, Thierry euh, le mettait en relais. Enfin, il y avait toujours euh, cette euh, liaison. Et il faudrait retrouver un joueur qui peut avoir cette liaison. Donc, un profil à la KDORE, voire à la Mateta, c'est-à-dire un gars qui euh, pèse sur la défense, qui quand on en met un long ballon, et Thierry peut le faire aussi. Euh, Peut le garder et parce que moi j'ai des souvenirs d'attaque où Tiare et il ils partaient à 2 contre une défense à 4 à 5. Hein. Donc c'était euh... C'était quand même très impressionnant sur, sur sur ce niveau là. Donc faut quand même garder les trucs Tiare c'est possible. Je ne pense pas que Bouteille peut avoir ce rôle. Est-ce que Bentil peut avoir ce rôle Je sais pas. Euh... Pareil faudra avoir les blessures. Donc il faudrait un, un très bon attaquant. Le problème étant euh... que bah les avec tout ce qui est, là on va revenir, tout ce qui est Covid et finances, est-ce que c'est possible d'avoir un bon attaquant Parce que moi, l'image que je retiens de cette saison, c'est qu'on n'a pas dépensé un euro en indemnité de transfert, j'entends bien. Et ça nous a payé cher. Alors, est-ce que euh, notre président va se réveiller et dire bon, on va investir ou est-ce qu'il va garder cette ligne de conduite C'est surtout là où il fa faudra que ça mène parce qu'on a énormément besoin à tous les postes, presque toutes les lignes plutôt. Mais il faut se donner les moyens parce que... Là, je vais revenir sur les promesses, on nous dit qu'on monte, mais il faut mettre les, les moyens sur les paroles et, et là, il va falloir, si Volpe veut vraiment monter, il va falloir mettre un vrai attaquant.
0: Ou qu'il assume clairement qu'on ne vise pas forcément la montée euh, tout de suite la saison prochaine, ouais. mais dans ce cas-là, qu'on le et dit. Le ce qui a été un peu le péché cette, cette année, de ne pas, de pas dire qu'on a été en année de transition. C'est notre, notre avis à l'instant T pour la saison prochaine. On analysera bien évidemment ça d'ici la fin de la saison dans les activistes. Et nous en avons terminé avec les hommes. Il est temps maintenant de passer à la section féminine. C'est parti. Fleury a glacé le hack. Euh, nos féminines ont malheureusement fait un peu mieux que la semaine précédente mais ce n'était pas brillant défaite 1-0 des Aquaman à Bondoufle face à Fleury elles auront tenu malheureusement un seul quart d'heure face à une belle équipe de Fleury euh, ça commence à sentir très très mauvais quand même pour l'équipe au niveau, au niveau sportif et on est en train de se dire que le salut ne viendra peut-être que de la fin de la, de la saison en D2 féminine qui s'annonce maintenant de manière quasiment définitive et qui amènerait peut-être à une saison blanche et donc à une non-montée et une non-relégation donc pour l'AD1 Arkema. Messieurs, on le dit toutes les semaines, mais malheureusement ça, ça continue. Encore une défaite pour, pour les filles et malheureusement on est en train de se dire mais comment est-ce qu'on va pouvoir juste ne serait-ce que grappiller euh, que deux ou trois points de plus euh, d'ici la fin de la saison, ce qui de toute façon serait sportivement euh, trop faible. Romain, on était avec toi, on continue.
3: Alors, mais à coup à Alors, je disais la semaine dernière que j'avais encore de l'espoir, mais j'avais j'avais ce match justement contre Fleury dans un coin de ma tête, euh, ce match en retard, qui aurait pu permettre de revenir un petit peu au classement sans pour et autant... Là tu euh, et là, tu l'as pris dans la
0: tête. Et là tu voilà, la tête.
3: exactement. Donc, mais à culpa, non, il n'y a plus d'espoir. Il euh, n'y a plus d'espoir parce que bon, c'était ce match-là, éventuellement, qui pouvait euh, faire un déclic, mais, euh, mais euh, il est perdu aussi, malheureusement. Donc euh, non, non, bon, on l'avait dit, on l'avait répété, euh, fin février, euh, on, on connaissait euh, normalement le sort de cette équipe féminine. Maintenant, j'estime que le sort est connu. Et, euh, et donc, bah, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu d'argent aussi l'année prochaine de ce côté-là. Euh, si on reste en, en D1 euh, Arkema, euh, au cas où il n'y aurait pas de, de relégation, là, comme tu viens de le dire, il euh, bah, y, y a des gros changements aussi à apporter à cette équipe, puisqu'on peut, peut juste faire le bilan qu'elle n'a pas été du tout au niveau cette année.
0: Euh, Clément, pour toi, quel est euh, le rendu aussi de la saison euh, des Aquaman
1: euh, c'est vrai, ouais, c'est comme euh, comme romain l'a dit. Je pense que voilà, c'est foutu là. Le calendrier, c'est plus que foutu. Après, ce qui est assez ironique, c'est qu'elles sont montées, grosses ou à, euh, grâce ou à cause du Covid, et elles risquent de se maintenir grâce ou à cause du Covid. C'est quand même, euh, <rire> c'est voilà. Et, euh, parfois, euh, on dit que la chance, ça se provoque. Euh, les mecs n'ont pas vraiment une chance euh, de leur côté. Euh, on va dire que les filles en ont un peu plus. Après, sportivement, c'est pas mérité. Mais bon, voilà, il faut jouer avec ses cartes. Peut-être que c'était prévu depuis le début de la saison, je sais pas, mais en tout cas c'est bien joué à elle. Même si sur le terrain, malheureusement, c'est un peu compliqué.
0: <rire> c ah c'est bien, ah, c'est bien quand il y a des petits taquets comme ça dans l'émission, on aime bien on aime bien aussi. Allez Florian, à toi le, le mot de la fin concernant concernant nos, nos féminines.
2: Ah je vais pas je pas aller loin hein. c'est foutu. Si le championnat s'arrête pour Covid, bah tant mieux. Bon, on, va, on risque trop se, de se refaire taper sur les doigts déjà que c'était un peu le cas l'année dernière avec certaines équipes. Je citerai pas le nom, mais ils s'habillent en vert. Euh, pff, donc c'est euh, les meilleurs.
3: Euh,
2: ouais, voilà. Ouais, ils ont une étoile, mais ils, ils ont une étoile, mais pas la, pas la vraie, comme on dit. Euh, <rire> <'fin>, <rire> ouais, non, ça c'est un petit taquet. Euh, non, bah, j'espère pour le, ça va se maintenir. Même si la saison n'a pas été bonne. Euh, J'espère que l'objectif euh, sera toujours d'être en première division. Voilà. Recruter, euh, refaire le staff, et surtout, et ça c'est pareil que pour les, les garçons, hein, c'est le même constat, la communication. quoi. J'ai l'impression de voir l'OM. Champions Project, et au final, euh, c'est une catastrophe. Donc s'il vous plaît, euh, Monsieur Volpe, les dirigeants, le staff, faites un petit cours de communication. J'ai fait l'université du Havre, il y a de la communication. Allez voir mes profs, je vous donnerai les adresses. Faites de la com' si vous c'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut être en adéquation. Il ne faut pas viser trop haut, trop vite. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. Un petit maintien à la, à la
0: 9e place l'an prochain, on prendrait. Ce serait, ce serait déjà très bien pour, pour, pour conclure. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter at actu _fr, avec le hashtag activiste au pluriel ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver euh, sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Les Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Romain, tu avais une annonce également à nous faire dans les conclusions.
3: Je voulais apporter euh, notre soutien à un supporter lance Roy qui s'appelle Johnny Fudal, qui est ami des activistes et qui, après star des années 2050, sort son deuxième roman-fiction euh, sur le football. Donc Son nouveau livre se nomme « Radosk » et raconte l'aventure de Lucas, un trentenaire et amoureux du foot, qui découvre le football amateur et ses valeurs. Euh, donc On vous mettra le lien pour commander euh, son livre, si ça vous tente, en version papier ou en version numérique, euh, avec notre Twitter « ActuFR euh, ». Et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas à aller le soutenir et à, et à commander son livre. C'est une aventure sympa et euh, n'hésitez pas, le, le premier livre était déjà très bien, star des années 2050, donc n'hésitez pas.
0: Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le ham. Merci.